0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u ko se crta Srbijen. Izraelci tvrde da su opkolili kuću lidera Hamasa. Arabska grupa poziva Savet bezbednosti da zahteva prekid vatre. Savjezna vlada ulaže 1,2 milijarde dolara ujačanje zdravstvenog sistema Medicare. Biden zatražio da kongres hitno usvoji zahtev za slanje financijske pomoći Ukrajini. Izraelska vojska ušla je u grad Kan Yunis samo nekoliko dana pošto je proširila svoju kopnenu ofanzivu u pojasu Gaze. Izraelci tvrde da su tamo otkrili jedno od najvećih skladišta oružja Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanyahu izjavio je i da vojska opkoljava kuću najvišeg lidera Hamasa, Jahije Sinvara. Sinojc sam rekao da naše snage mogu stići bilo gde u pojasu Gaze, sada opkoljavaju Simvarovu kuću koja nije tvrđava, on možda može da pobegne, ali samo je pitanje vremena kada ćemo ga uhvatiti, a rekao je Netanyahu. Izraelski rad protiv Hamasa stvorio je humanitarnu krizu, a zdravstvene vlasti u Gazi izveštavaju da je više od 16.000 civila ubijeno, a više od 42.000 ranjeno. Kako javlja Reuters, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je Savet bezbednosti UNA da rat između Izraela i militanata Hamasa može da pogorša postojeće pretnje međunarodnom miru i bezbednosti. Suočeni smo s ozbiljnim rizikom od kolapsa humanitarnog sistema, situacija se brzo pogoršava u katastrofu sa potencijalno nepovratnim implikacijama za palestince u celini kao i za mir i bezbednost u regionu, napisao je Guterrešu pismu Savjetu bezbednosti. On je istakao da se takav ishod mora izbeći po svaku cenu. Interparlamentarna unija, arapska grupa koja okuplja 22 arapske zemlje je u završnoj fazi podnošenja nacrta rezolucije Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se poziva na prekid vatre u Gazi. Palestinski ambasador prije Ujedinjenim nacijama Riad Mansur istakao je da je trenutak da Savet bezbednosti preuzme odgovornost za zaustavljanje sukoba. Ne možemo da idemo dalje ako Savjet bezbednosti ne preuzme odgovornost i ne reaguje na nacrt rezolucije kojem se poziva na prekid vatre. Nalazimo se u posljednjoj fazi pripremanja nacrta i možda ćemo pre kraja dana moći da napravimo korak u tom pravcu koji će se svakako dogoditi pre kraja ove nedelje, kazao je Mansur. Palestinski predsednik Mahmoud Abbas razgovarao je ranije tokom dana sa američkim zvaničnicima i naglasio potrebu većeg učešća Sjedinjenih država u okončanju rata. Ambasador Mansuri je objavio i da se arapska grupa sastala sa Karimom Khanom, tužioce Međunarodnog krivičnog suda i pozvala ga da poseti gazu kako bi se uverio u razmere uništavanja i težak položaj lokalnog stanovništva. Prelazimo na domaće vesti. Zamenica lidera liberala Susan Lee pozvala je Saveznu vladu da se izvini građanima Australije u trenutku kada Laburistina stoje da vrate u pritvor nedavno puštene osobe iz imigracijnog pritvora za koje se proceni da mogu predstavljati rizik po bezbednost društva. Za sada vlada ne otkriva koliko bi imigranti mogli da završe iza rešetaka prema zakonu o preventivnom pritvoru koji je jučeo usvojen u Saveznom parlamentu. Istovremeno objavljeno je da je 45-godišnji muškarac koji je oslobođen prošle sedmice postao četvrti bivši pritvorenik koji je optužen za nova krivična dela. Kako se navodi, on je prekršio zabranu kretanja u večernjim satima koju propisuju uslovi privremene vize, a takođe tereti se da je ukrao prtljag sa aerodroma u melburnu. Međutim, državni tužilac Mark Dreyfus odbio je da se izvini Australijancima zbog oslobađanja pritvorenika, do kojeg je došlo nakon odluke Vrhovnog suda da proglasi nezakonitim držanje imigranata u pritvoru na neodređeno vreme. Neću se izviniti zbog poštovanja zakona, niti ću se izvinjavati što sam težio vladavini prava, neću se izviniti ni što sam postupao u skladu s odlukom Vrhovnog suda, za mene je vaše pitanje absurdno, kazao. To je Dreyfus. Savezna vlada se obavezala da će uložiti dodatnih milijardu i 200 miliona dolara u jačanje državnog zdravstvenog sistema Medicare kako bi se smanjio pritisak na bolnice. Premijer Antoni Albaneze sastao se sa liderima država i teritorija kako bi se dogovorili o povećanom financiranju klinika hitne pomoći iz sredstava Medicera. Povećanje financiranja također bi trebalo da bude usmereno na starije građane kako bi se kroz primarnu negu smanjio broj njihovih prijema u bolnicu kao i da se omogući ranije otpuštanje sa bolničkog lečenja. Govoreći na sastanku nacionalnog kabineta, Albaneze je rekao da će jačanje Medicera ublažiti pritisak na sistem državnih bolnica. Albaneze kaže da Australijanci žele pristup zdravstvenoj zaštiti koja prepoznaje da su primarna i bolnička zaštita povezane i da se mora ojačati primarna zaštita kako bi se skinuo pritisak z bolnica. On je naglasio da su i jedno i drugo potrebni građanima Australije. A koristnicima nacionalnog programa invalidskog osiguranja obećano je da će imati bolja iskustva i širu podršku u okviru NDIS-a. Savezna vlada će danas objaviti izveštaj o nezavisnoj reviziji ovog programa koji su sačinili jedan od njegovih tvoraca, profesor Bruce Bonihadi i bivša visoka državna službenica Liza Paul. Premijer Albaneze postigao je načelni dogovor sa premijerima država i teritorija kako bi se dao zajednički odgovor na reviziju. On je istakao da je ndis koji s porastom potražnje i troškova vrši pritisak na vladine budžete potrebna reforma kako bi se obezbedilo da ovaj program i dalje podržava osobe sa invaliditetom. Albaneza je naglasio da se nacionalni kabinet složio da zajednički radi na implementaciji zakonodavnih i drugih promena u okviru NDISA. Slušate SBS na srpskom pregled vesti, slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoji mogućnost da ohridski sporazum postane deo pregovaračkog poglavlja 35, a time i uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Vučić je u intervjuu za Nedeljnik Nin naglasio da je uprko tome jasno rekao šta ne može da prihvati kada je reč o uslovima za prijem Srbije u Evropsku uniju. Posle svake njihove posete, kao i posle samog Ohrida, izašao sam i jasno rekao šta je to što prihvatamo, a šta ne možemo da prihvatimo, kazao je Vučić i dodao da i njegova usmena, eksplicitna izjava, predstavlja stav države i da preko toga ne može da se ide. Vučić je naglasio da je i poslanicima u Skupštini Srbije rekao da ne dolazi u obzir prijem Kosova u Ujedinjene nacije, navodeći da je o tome obavestio Francuze, Nemce, Italijane i sve Evropljane. Predsednik Srbije je također rekao da dve zemlje snažno guraju da ohridski sporazum postane deo pregovaračkog procesa, ali nije želeo da kaže o kojim državama je reč. Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, Vučić je rekao da će lista Srpske nar predne stranke ubedljivo pobediti 17. decembra i da ostaje da se vidi ko će biti premijer. On je istakao da u stranci već razmišljaju bar o dva predloga, ali da ni jedan od tih predloga za premijera za sada nije Ivica Dačić. Vučić je rekao i da ne može da se snalazi u kohabitaciji i da će čestitati opoziciji ako bude pobedila na izborima, te da će odmah reći da je spreman za razgovore o tome da li će se na predsjedničke izbore ići u maju ili septembru naredne godine. Juče je u selu Rakitnica kod Podujeva služena liturgija u hramu svetog arhangjela Mihajla u koji je 28. novembra provalila grupa Albanaca na čelu sa samozvanim sveštenikom Nikolom Đuvkom iz Elbasana. Liturgiju je uz blagoslov episkopa Raško-Prizrenskog služio iguman manastira Visoki Dečani, arhimandric Sava. U vreme liturgije izvan crkve su bili prisutni predstavnici posmatračkog tima EULEX-a, patrola italijanskih karabinjera u sastavu EULEX-a, kao i predstavnici kosovske policije. Događaj je protekao mirno i posle službe promenjena je brava na ulasku u hram. Otac Sava je naglasio da je osvećenjem hrama i svetom liturgijom crkva svetog arhangela Mihajla vraćena u svoj redovni crkveni poredak kao bogomolja Srpske pravoslavne crkve. Arhimandrit Sava je izrazio nadu da će i ovaj hram, kao i svi drugi objekti SPC na Kosovu, biti poštovani i zaštićeni od daljeg skrnavljenja. Predstavnici eparhije su se zadržali u kraćem razgovoru sa članovima EULEX-a i policije, koja je odbila da primi krivičnu prijevu zbog provale i skrnavljenja hrama. Eparhija Raško-Prizrenska izražava zabrinuto zbog takve odluke policije u Podujevu i ukazuje na to da je krivična prijeva odbijena u dva navrata, najpre prvog, a zatim i 5. decembra, o čemu su obavešteni međunarodni predstavnici. Tri osobe su poginule u pucnjavi u glavnom kampusu univerziteta Nevada u Las Vegasu, a ubijen i osumnjičeni za napad. Vlasti još nisu objavile identitet žrtava, niti da li je napadača ubila policija ili je sam sebi oduzeo život. Kampus Univerziteta Nevada nalazi se na manje od 3 kilometra istočno od centra Las Vegasa i ima upisanih 25.000 studenta i oko 8.000 postdiplomaca. U Las Vegasu su se u oktobru 2017. dogodili masovna pucnjava sa najviše žrtava u Americi kada je naoruženi muškarac sa 32. sprata hotela Mandalay Bay ubio 60 i ranio više od 850 ljudi. Za to vreme američki predsednik Joe Biden uputio je hitno upozorenje Kongresu, rekavši da finansiranje Ukrajine ne može da čeka. Biden je istakao da je zapanjujuće da Kongres još nije odobrio desetine milijardi dolara vojne i ekonomske pomoći Ukrajini, pošto njegova administracija ukazala na strašne posledice po Kijev ukoliko Kongres ne reaguje. Takođe je rečeno da je odlaganje ove odluke u Kongresu poklon za ruskog predsednika Vladimira Putina. Ovo ne može da čeka. Kongres treba da donese odluku o dodatnom finansiranju Ukrajine pre praznične pauze. Iskreno smatram da je zapanjujuće što smo uopšte stigli do ovakve situacije, rekao je Biden i optužio republikance u kongresu da su voljni da Putinu daju najveći poklon kome se mogao nadati i da dozvole da Amerika napusti poziciju globalnog lidera ne samo u Ukrajini već i šire Biden je od Kongresa zatražio skoro 106 milijardi američkih dolara za financiranje ratova u Ukrajini, Izraelu i drugih bezbednostnih potreba, ali se suočio sa jakim otporom na Capitol Hillu. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinari i 10 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Ženska futbalska reprezentacija Australije poražena je od Kanade 1-0 u poslednjoj utakmici u 2023. godini. Prijateljski meč odigran je u Vancouveru, učasto oproštaja najbolje golgeterke kanadske reprezentacije Christine Sinclair. Bio je to drugi poraz Matildi od kanadžanki u poslednjih pet dana, pošto su u prethodnom prijateljskom susretu rivalke pobedile sa 5 -0. A futbaleri Crvene zvezde plasirali su se u četvrt finale Kupa Srbije pošto su na domaćem terenu savladali radnički iz Niša sa 5 0 Svih pet golova na utakmici postignute u prvom polu vremenu, a seriju je otvorio mladi Nikola Knežević, kojem je to bio prvi pogodak u senjorskom timu Crvene zvezde. Plasmanu u četvrt finale Kupa Srbije obezbedile su ekipe Novog Pazara, Radničkog iz Kragujevca, OFK Vršca, Voždovca, Čukaričkog i Vojvodine. Večera se igra poslednja utakmica osmine finala, u kojoj partizan dočekuje ekipu grafičara. Tropski ciklon Jasper prešao je u sistem treće kategorije i očekuje se da će još više ojačati kako se približava obali Queenslanda. Predviđa se da će ciklon do kraja dana dostići jačinu kategorije 4, a možda i kategorije 5, navodi biro za meteorologiju. Pretpostavlja se da bi uticaj ciklona mogao da se oseti na severu Queenslanda, između Makaja i Kensa, gde se stanovništvo upozorava da se pripremi za vanrednu situaciju i moguće jake padavine i snažan olujni vetar. Za sutra se u Brisbaneu kao i u celom Queenslandu predviđa uglavnom sunčano s temperaturama od 30 do 32 stepena. Evo i vremenske prognoze za ostale glavne gradove. U Sidneju sunčano i najviše 31 stepen, u Melbourneu pljuskovi s grmljavinom i 33, a u Camberi moguća povremena kiša i 34. U petak u Adelaidu također moguće nevreme s grmljavinom i maksimalnih 36 stepeni, a u Pertu uglavnom sunčano i 28. Sutra u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i 34, a u Hobartu povremena kiša i 25. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 1 do 4 stepena. Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 7. decembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au.